0: Fala meu povo, Felipe Vieira aqui. Como eu disse no podcast anterior, a gravação tinha ficado muito grande e decidimos dividir em duas partes. Então a parte do segundo capítulo do livro, a gente colocou nessa gravação, tá certo? Se por acaso apareceu muito corrido em algum momento, foi porque a gente não sabia que ia ser dividido em duas partes. Mas não importa, o conteúdo ainda está de qualidade e foi um aprendizado para as próximas gravações, tá certo? Então, muito obrigado e aproveitem o áudio. Minha próxima marcação é na página 27. Alguém tem uma marcação antes? Minhas, pá- é, frente, né?
1: é, minhas páginas aqui é tudo louca. Ah, não, eu tenho na 25. Tudo
0: <risos> louca. Eu achei agora aqui Como páginas, tá que
2: Como ele, tá, ele tá em inglês, ele só em 27 27. O que é você?
0: Olha aqui, pronto. O que tá aqui no espectro da amizade? Qual foi a parte da 57 Olha a é. marcação. Nossos sentidos estão constantemente enviando mensagens ao cérebro que, por sua vez, processam informação para avaliar. Entre outras coisas, se algum indivíduo em nosso campo de visão pode ser ignorado, merece ser abordado ou alguém a ser evitado. Esse é o famoso julgar pela primeira impressão. E é muito importante a gente falar disso, porque tem o conhecimento, com o sentimento normal, você não se deve julgar as pessoas. Tem que ter muito cuidado com essa esse ditado, Por quê? Não julgar as pessoas parece que, ao fazer isso, a gente está fazendo algo de errado. O, o problema não é julgar as pessoas, é a forma que você trata elas a partir do seu julgamento, né? E se sua primeira impressão foi algo negativo e você trata a pessoa mal por causa disso, o erro tá ali. Porque, assim como ele fala agora, a gente é programado para isso, para a gente saber se aquilo é perigoso, se é curioso ou pelo menos ameaçador. É uma forma do ser humano de se
1: proteger. Minha próxima marcação aqui era assim: você nunca tem a segunda chance de fazer a prime- uma boa primeira impressão. Exatamente. exatamente. Ele falando essa, quando ele tá falando disso. Perfeito,
0: perfeito. Diga aí, Alice? Eu, fiz uma, eu
2: fiz uma marcação bem interessante. E é na, na palestra deles. Que ele fala que dois estudantes subiram no palco da, da, da frente da classe e começou a palestra. E aí eles pediram para se sentar cara a cara e conversar, e conversar entre si. E eles não, não conseguiram desenvolver a conversa. Aí depois, quando eles viraram de costas e começaram a mexer no celular, eles conseguiram desenvolver a conversa. E isso remete muito hoje à sociedade atual, como se encontra, sabe? Tem tem pessoas que preferem conversar via WhatsApp, dentro de uma mesa, de um restaurante, a conversa até flui. Quantas e quantas vezes algumas pessoas conversam com você de uma forma totalmente meio assim, meio estranha, né? Aquela coisa, oi, oi, tudo bom, tudo bom. Mas quando aí vai pro WhatsApp, manda figurinha e mostra ser uma pessoa totalmente diferente e alegre. E eu gostei bastante disso porque retrata muito a sociedade atualmente, né? De, tanta, de tantos meios de, de, de via digital e com isso as pessoas acabam não desenvolvendo mais habilidade de comunicação e acabam até passando despercebido por isso sabe? e você fica muito preocupado com a, a nova geração, como é que vai ser essa questão de comunicação porque ela é uma habilidade, se é habilidade ela pode ser aprendida
0: Exatamente. e o perigo que a tecnologia traz né? as pessoas interagem tanto via online que entre aspas, esquecem como trabalha é isso no offline inclusive eu dei uma palestra, morri de rir nesse dia juro. eu comecei total sem querer mas o fluxo foi indo eu achei maravilhoso, eu, eu chamei dois voluntários no palco, tem umas 60 pessoas na, na, na palestra e aí eu escolhi uma mulher bem bonita, né, tava toda arrumada e tal, e aí tava sentado com as amigas, escolhi ela, foi pro palco e aí eu fiz, ó, oh, quem, quem quer vir aqui fazer a dinâmica com ela e eu vi a reação da galera, né e aí, tinha um grupo de, de, de homens apontando para um cara sócia. Assim, chama ele, chama ele, chama ele. Eu falei: ótimo, vem cá, vem cá. Aí ele foi tudo errado, tudo errado, né? Chamei para fazer E fiz exatamente assim: pronto. comece a conversar sobre qualquer coisa. E aí veio o quê? Timidez, ansiedade. Gê, 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 gê. E aí, quando eu pedi para virar de costas, para vocês conversarem de costas e continuaram conversando. O incrível foi que foi mais fácil para ele conversar de costas do que olhando para ela. Isso porque com a nossa timidez, essa, essa fuga, desse medo que você tem de abordar as pessoas, você quer correr para o mais confortável possível. Mas ainda assim, como é necessária a interação humana, qual é o mais confortável que as pessoas estão tendo? O meio online. E aí você encontra uma pessoa maravilhosa para WhatsApp. Vai encontrar a pessoa, eita... Ele achava
2: que era bom de
0: papo. Falou besteira. Bom de de papo virou bom de mensagem. Olha que sonho. Bem-vindo. Vamos manter manter essa relação só no WhatsApp. Maravilhoso. Deixa eu ver. Próxima marcação aqui que eu tenho. Fique à vontade também se tiverem outra
1: uma, Eu tenho uma que ele fala do... Se você mesmo se você não tiver o que fazer vá ande como se você tivesse algo pra ir algum lugar pra ir balance os como se tivesse os braços como se tivesse algum propósito fale como se você tivesse realmente alguma coisa para fazer e aí tipo pra isso você não ser uma potencial vítima né você tá ali como tipo como se você tivesse um propósito né e aí o seu não verbal fala junto com isso né você se tudo tem um propósito e aí as pessoas que têm um propósito elas são muito mais... Enfim... tipo mesmo, não, mesmo você não tendo, entre aspas... Você aparentar ter, sabe? Uhum.
0: Sim, sim... Muito... E ele fala isso principalmente em questão de assalto, né? As pessoas andando e tal... Não só assaltantes, né? Que treinam, assim, de forma inconsciente... Quem é a vítima mais vulnerável... É o mais seguro para eu abordar... Assim como também ele fala de mendigos pra pedir esmola, comida... E, e também, ele nem no livro, mas é porque eu já trabalhei com isso eu acho que eu fiz isso duas vezes na minha vida para nunca mais, Júlio. se me pagar hoje eu não faço que é, é distribuir panfleto planf- nossa, eu odiava distribuir eu já sabia eu passei eu cinco, cinco horas cinco horas distribuindo planfleto, é possível que eu não aprendi pelo menos alguma coisa de quem abordar e quem não abordava pessoa andando com o fundo de ouvido, acelerado, até de forma inconsciente, você fala, eita, esse cara não dá para abordar, já passou voando, liga aí, João.
1: Eu vendia brownie na faculdade, no... vendia muito brownie, assim, eu, eu, como começou eu pensei, como é que eu posso fazer para conhecer todas as pessoas da faculdade, ser conhecido por todo mundo, aí foi a forma que eu achei, foi vender brownie, e assim... Eu vendia muito, tipo, muito tempo, assim Eu rodava a faculdade toda Então eu sei, nitidamente, olhar pra alguém Que tá com cara de quem quer um brownie E alguém que, que eu sei que na hora se eu for Abordar, não vou vender Então assim, você treina o olho, você sabe, a pessoa tá andando rápido Pode estar tá indo correr pra aula, não sei o que Mas a pessoa tá ali dando um vacilo Você já vai, é um olhar Treinado, é sério, o um olhar da pessoa Treina, o Felipe falou do panfleto senão do brownie aí, eu já sabia velho. Eu olhava assim, você vai comprar <risos> Falando com receio, né? E tem pessoa a pessoa chegar e eu que eu quero um bexiga de praude, me vai falar. Vai falar, tô em palas, depois já eu falo. Ainda mais mas é, que
2: eu, eu fiquei muito pensativa quando eu li esse questão da carranco urbana, né? Que ele fala. Porque assim, eu fiquei pensativa por um tempo até chegar a questionar meu amigo na época que eu tava fazendo.. Eu tava indo para faculdade no período presencial. Aí eu ficava, não sei por que as pessoas me enxergam como se eu quisesse alguma coisa. Porque passa um, uma pessoa, já vai falar comigo, a mulher do profeta me dá logo um, um pacote de profeta. <risos> Muita gente vem falar comigo: você quer eu alguma sei. coisa? Quer... Será que eu tenho um cara de besta que vai comprar alguma coisa eu assim? É só uma cara
0: amistosa. Aí, aí eu
2: percebi que agora é porque eu tenho uma cara muito amistosa, que eu tô sempre sorrindo, que eu tô sempre alegre. E isso passa uma coisa é muito positiva, né? Só que, assim, uma coisa também que eu observei é que quando você tá em um, um, um ambiente que você não se sente seguro, que é meio que sai da sua, da sua zona de conforto, você tende a ficar com a cara mais fechada, né? E aí que vem aquela famosa frase, quando eu te conheci, eu te achava mais metida, porque ficava com aquela cara feia, ficava com aquela cara fechada. É porque depende muito do ambiente que você se encontra, sabe? Isso, isso influencia bastante.
0: E é isso que ele, a gente vai abordar no segundo capítulo. Né? E o me ah. que, a Diana, acho que vai falar
3: disso também, né, Joana? Como me conheceu ou não? De quê? Da tua expressão? É... Não, mas a tua primeira expressão não foi da tua expressão, né? Foi algo que você falou, é diferente. Ah, <risos> é... Tá eu marquei também nesse Arcarna Urbana porque eu trouxe muito pra mim. Não pelo fato de eu ser do interior, porque eu não sou. Mas eu sempre tive uma postura muito fechada, muito chata. Eu sempre soube disso, mas nunca me incomodou, porque eu não fazia ideia do do quão negativo isso poderia ser para mim. Então, eu fiz a marcação daqui que tem escrito aí, uma vez que minha aluna faça um esforço consciente para evitar mais sinais amistosos, amistosos não terá mais problemas em se conectar com os outros estudantes. E mesmo depois que eu tomei consciência dessas minhas atitudes, eu ainda às vezes fico meio chatinha. E eu até, é, até comentei com a Anny que minhas melhores amizades começaram na base do tipo do ódio. Ah, eu não gostava de tu, mas depois que a gente conversou pela primeira vez, é tipo, melhor amiga. E em relação também à parte do, do acesso né das pessoas de, de rua, acesso... À, é, falar com você, eu do panfletinho, é, eu tinha percebido antes de ler que se eu passasse de cara fechada, como se eu tivesse realmente um propósito de ir uh, o que fazer, eu, eu tive a sensação de que eles viriam atrás de mim, porque tipo, eu estaria ignorando eles, então eu olhava. Quando eu olhava, ai que laçava do DVD. Aí meu. Eu...
0: <risos>
2: ai, quando eu li Aí, o Deus, livro. Deus, eu... <risos>
1: aí vocês falaram desse encontro de conhecimento vocês, soltaram a bomba aí ficou, lá, ah, não, não é isso não e não vou falar não, é verdade
0: é bonitinho aí é bonitinho, é bonitinho, é bonitinho aí é bonitinho é bonitinho. É bonitinho.
3: O, povo
1: tá o povo tá curioso em casa se mordendo em casa
3: é. É. eu nunca tinha tido aula com ele nunca tinha conhecido aí ele foi dar a primeira aula do curso básico lá do Edux o primeiro curso ele não costuma dar essa aula, ele costuma dar o Jornada, e foi online. Aí ele falando isso, esta frase, ele falou assim, não porque eu dou aula para os alunos mais avançados. E ele já tem esses... ah, <risos> sim. Aí Ah, falei, aí eu falei, falou geralmente, sim. Não curso,
0: já, geralmente não dou esse curso, geralmente não dou esse curso, porque... É, a maioria do tempo eu tô dando aula no curso mais avançado. Eu não falei dos alunos mais <risos> avançados.
1: Eu acredito ah, em jo... eu pelo conhecimento pessoa prévio, pessoa prévio que fez
2: eu uma tenho. Fala não amigosa, é, eu
1: Pelo meu conhecimento prévio eu acredito em Joana, tá? tá <risos> e... Opa, Opa. Fez uma tá fala não amistosa. <risos>
0: Falando de primeira impressão, é legal que o segundo capítulo vai abordar justamente isso, né? E o inclusive o novo capítulo é Ser notados antes de dizer uma palavra. Então, é realmente como essa primeira impressão e ele fala muito aqui sobre linguagem corporal. Quem quiser um conteúdo legal sobre linguagem corporal, pode ver tanto o corpo fala como também é, desvendando os segredos da linguagem corporal. Mas, principalmente, esse também é muito legal, é né, o Manual do Pessoazão do FPI, que ele traz vários, vários é, exemplos, vários eu fiz diversas marcações aqui, não nem todas precisam aprofundar, de fato, mas são várias que é, eu achei importante porque eu não só uso no dia a dia, mas quando eu comecei a me atentar para usar mais, eu vi também melhor resultado. Hoje eu estava conversando com ele, vou ver se esse livro é bom mesmo, que eu fiquei, no capítulo 2 eu fiquei meio assim, meio é, duvidoso e tal, porque ele não gosta de é, abordagem, principalmente de linguagem corporal, que diz várias coisas específicas, dizendo isso significa isso, se você é, entruchou a boca, quer dizer que você está pensando isso, sabe? E ele tem um certo preconceito com esse tipo de conteúdo eu falei, não, dá a chance para esse capítulo e tudo, porque é né, Caí que é o nosso outro instrutor de oratória eu fiz, eu tenho certeza que se começar a aplicar mais durante a aula, a gente vai ver o resultado ele tá certo vou dar mais uma chance então então por exemplo a primeira marcação que eu fiz logo foi a aqui geralmente é inconsciente mas eu desses três pontos que ele levantou aqui né os três maiores sinais amistosos eu sempre ficava atento em um só que é, é o sorriso né, o sorriso verdadeiro o sorriso não falso mas ele trabalha aqui ó sobrancelha levantada inclinação da cabeça e o real, então, falso sorriso Inclinação da cabeça Tanto, geralmente, de homens costumam levantar o queixo Quando vão cumprimentar alguém mas, mas também, homens e mulheres Quando é, entortam a cabeça, né? encostando mais o, o pescoço É um sinal mais amistoso Porque o subconsciente entende como isso é uma posição de vulnerabilidade Então, é mais como se você estivesse mostrando você não tem má intenção com outra pessoa, você está mostrando que é um sinal amistoso e quem não entendeu ainda como é esse posicionamento da cabeça, é só imaginar um cachorro curioso, o cachorro está olhando assim aí quando ele fica curioso, ele dá uma encarnada então, assim, na cabeça, é exatamente o mesmo ponto
3: o bom desse livro é que ele fala os sinais e ele traz ilustrações para mostrar como é na prática, né? então você não não fica assim naquela dúvida porque ele traz as fotos uhum. inclusive eu acho que
0: no final do livro ou se eu chutei essa fanfic na é minha cabeça. Mas eu acho que isso é a, a, a filha dele e o esposo da filha. <risos> Saíram em altas fotografias né, no, no livro, hum. que era um do do...
2: Eu gostei bastante da, da, de toda a ilustração que ele fez. E até um ponto interessante, porque... Eu meio que já faço isso, sabe? É muito estranho, às vezes, quando você passa numa rua, aí passa com uma pessoa estranha, aí você faz, oh, tipo, oh, e balança a cabeça pra cima, assim, e, 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 e olha pra, mexe a sobrancelha e fala, opa, nem conheço o cara, o cara passa com uma coca, você passou com uma fanta, aí fica aquela coisa meio estranha, sabe? Mas isso acontece bastante em metrô ou alguma coisa assim. E às vezes não quer dizer nada, é apenas uma comunicação não verbal. E realmente as pessoas se comunicam com aquilo, né? Quando você faz para aquela pessoa e a pessoa retribui isso, é uma é muito é muito interessante isso, porque tem muitos pontos que a pessoa faz, e se você observar, as pessoas fazem o tempo todo. E aí ele explicando sobre isso, fazendo ilustrações, ele deu até exemplos também de encontro, né? quando um casal está com um encontro com outro, que está um mais mais para frente, mostrando mais interesse, e se a pessoa não tiver de acordo, ela está demonstrando uma, é, menos. E assim, mano, foi muito perfeito esse segundo capítulo, eu gostei bastante.
0: Inclusive, o, o, quando tu falou de proximidade mais cedo, ele trabalha bem esse capítulo, né, dessa região de zona segura e privada das pessoas. Inclusive, eu estudei muito isso no Desvendando Segredos da Linguagem Corporal, cada pessoa tem essa sua é, zona de, de privacidade e zona de intimidade, né? Muito perto, é uma pessoa muito íntima, mais perto, assim, mais ou menos. É uma questão mais de... É uma pessoa conhecida ali, é um ambiente seguro, mas se você é desconhecido, aquilo é estranho, né? Perfeito. Diga aí, Joana.
3: É, nessa parte que ele começa a falar sobre, sobre as pessoas levantadas, que ele começa a, também a introduzir o contato visual, eu me lembrei muito de uma experiência que eu tinha, porque... Eu não costumava olhar nos olhos da pessoa Eu me sentia extremamente vulnerável E era como se a pessoa estivesse me lendo toda por dentro E uma vez eu saí com uma pessoa E foi até o ano passado, não é isso? Aí ele falou assim pra mim Por que que tu não consegue parar e olhar nos meus olhos? Aí eu falei, porque eu não consigo Eu me sinto muito vulnerável Aí ele até explicou lá Tipo, ele já entendia mais um pouco do que eu E foi quando a gente parou e ficou se assim, encarando um, um minuto, assim, eu, eu senti uma, realmente como se a pessoa tivesse invadindo o meu espaço lá, que ele também explica nesse segundo capítulo. Mas depois dessa experiência que eu tive a primeira vez, é, ficou algo muito mais fácil pra mim. Eu realmente consegui criar muito mais conexões com as pessoas que eu me envolvia a partir disso. Muito
1: bem. Que momento filme, é. né, velho? Achei muito. Porque é esse comédia romântica Tipo, eu oh, não consigo olhar no meu olho né? Passa um minutinho assim <risos> Achei, Hollywood Sim, e aí Uma coisa que eu fiquei Também achei interessante Esse negócio de levantar a sobrancelha Eu tinha tido uma aula no papo na escola Com o Flávio sobre isso E ele tinha falado até Sobre exatamente essa questão do levantar E aí eu ficava meio confuso Será que se eu fazer isso assim Não é, uma pessoa foi meio estranha né, assim, o pessoal não vai ver no vídeo, mas eu levantei bem muito a sobrancelha e aí, tipo assim, ele fala que tem uma linha tênue, assim, de você fazer e ser, tipo, agradável e fazer e ser esquisito tanto isso, tanto para olhar no olho também porque se você ficar encarando uma pessoa, realmente você vai parecer um psicopata, então tem que ter. É. Deus. Ou, ou é, é tipo, é, levante o. o <risos> a sobrancelha e, e abre os olhos. A pessoa tá assim, tá ligado? Hum, olá. É. <risos> Aí também. Olá,
0: tudo
1: bom. Olá, tudo bom? <risos> Estou sendo simpático.
0: Nossa, <risos> Ele fala da naturalidade disso Que a média de tempo gasto Na sobrancelha em pé É um sexto de segundo Então é aquele negócio bem rápido Ele não vai inventar de meter a sobrancelha lá no cabelo Achando que você tá sendo super amistoso Você tá sendo Escopada
3: E de, nem tão demorar assim né tipo, demorar muito com a sobrancelha levantada Mas se você demorar, sei lá, um segundo Já parece que é uma segunda intenção, né Porque quando ele falou, levanta a sobrancelha Eu só lembrei de, de pessoas, né, de experiências mesmo Que olham pra você levantando a sobrancelha Tipo, e
2: aí, tudo bom, vamos conversar No segundo sentido, né É, tipo isso Eu achei até interessante Que ele falasse sobre aquela questão da proximidade Ele faz até uma analogia Sobre a, a roubar comida, que eu até marquei também. Que, tipo, se você vê uma pessoa do nada, chega na sua mesa e rouba um pedaço de carne seu. Você vai dizer, o Chiti, que danada é isso que você tá fazendo. Moça, devolva a minha carne, tá ligado? Mas se uma pessoa se um familiar chegar e roubar um pedaço de comida seu, você não vai achar muito estranho aquilo dali. Tipo uma irmã, uma sobrinha mas quando a outra pessoa ela faz isso é como se ela invadisse de fato sua zona de conforto e ele faz essa analogia justamente para entender esse ponto eu achei
0: isso muito interessante perfeito perfeito eu fiz aqui diversas marcações mais rápidas que geralmente é mais da tá forma de gesto né deixa eu ver alguns aqui ó por exemplo é, é, quando ele, ele no certa parte do capítulo também esse da, da comida e tudo que ele faz de proximidade e tal é, lembrando que ele tem uma marcação aqui que nem é tão a ver com linguagem corporal, né, de primeira impressão, mas eu achei muito legal porque a gente trabalha isso em, em outros momentos de comunicação também. Principalmente gatilho de reciprocidade, que a é gente gatilhos mentais. É quando as pessoas recebem coisas, mesmo que sejam triviais, elas tendem a sentir a necessidade de retribuir. Então quando você chega para abordar alguém, essa proximidade mágica, lógico, mas amistosos e tudo e na permissão assim, não verbal da pessoa, né? a pessoa está aberta a essa proximidade, é natural ela achar também que ela pode ter esse tipo de proximidade também né? por isso que conexão é você com outra pessoa, tem que ser uma conexão congruente, e falando de, de é, linguagens corporais parecidas né? ele também trabalha a definição de espelhamento e o espelhamento cria uma impressão favorável na mente da a pessoa que você espelha. Por quê? Se a pessoa age como é, como eu ajo, se a pessoa é, parece pensar da forma que eu penso, então essa pessoa é tão confiável quanto eu confio em mim mesmo. E eu me conheço, ou seja, eu conheço a pessoa também. E aí o segredo do espelhamento é justamente esse. Diga aí, João.
1: É, inclusive, não sei se tem uma fra- uma palavra para isso, mas lá eles botam isopraxismo. Não sei se na tradução ficou espelhamento, ele bota... eu bota até fiquei curiosidade com isso. E Acho que deve ser. deve ser também, né? E aí eu achei legal Olá, porque Ele Eu achei interessante porque eu já testei isso na sala de tutoria, a minha Sim. Não sei, minha faculdade é PBL, é um método que é assim, 12 pessoas sentado numa roda de conversa. E assim, você consegue perceber, se você começar a imitar essa pessoa a tarde todinha, quando chegar no final da tarde eu faço uma coisa a pessoa faz igual comigo. Sério, é é, é um negócio que parece que é impossível, mas rola muito, sério. Dá muito pra fazer.
0: Demais,
1: demais. E eu destaquei um negócio aqui que eu achei interessante também, que o Felipe vai pegar a referência, que foi até um livro que ele indicou, que eu li por causa dele que foi aquele rápido e devagar, que ele fala das pessoas que quando estão interessadas em alguma coisa, elas têm a pupila dilatada. E aí, assim, pessoas com olho escuro é mais difícil de ver, ou que usam óculos e tal, mas uma pessoa com olho claro você vê mesmo nítido que a pupila, quando você está interessado em alguma coisa, dilata. E aí ele dá o exemplo de Cleópatra, que ela usava a tropina, que é um... Enfim, que é um remédio pra fazer o seu sistema nervoso parasimpático. E aí, essa droga, esse remédio, fazia com que ela dilatasse o olho. E ela usava isso pra se tornar mais sexy, velho, Mais atraente.
0: Olha aí. Olha a dedicação
1: de Cleópatra. De Cleópatra. Eu achei isso aí... A
0: doidona e cega pra ficar mais bonita.
1: Doidona e cega pra ficar mais <risos> bonita, véi. É o preço, né?
2: começar é <risos> pra ficar mais sexy. <risos> e tá isso,
3: teve uma Nossa. coisa que eu fiquei também nesse capítulo que foi em relação a se sentindo com a cabeça mas foi em relação a meio que eu não entendi eu até achei legal pra discutir aqui com vocês porque ele é. traz várias definições pra várias mexidas de cabeça diferente né, tipo tempo é. seguida, não sei, eu fiquei, meu Deus eu tô mexendo na minha cabeça eu tô dando uma bocada de sinal aleatório, sem é, que eu é. saiba Aqui quando vocês estão falando, eu tô concordando, eu só tô concordando com vocês, mas ele falou, não, se você mexer duas vezes rápido, significa isso, eu vou parar de mexer minha cabeça.
0: Mas é, é mais eu, eu também fiz a marcação, é muito verdade. Eu vou ler a marcação aqui que eu tive. Perfeito? Uma das maneiras com que podemos sinalizar para a pessoa que fala que estamos prestando atenção e que ela deve, deve continuar é assentindo com a cabeça. Perfeito, é. Né? É você dá a validação não verbal de que aquilo é interessante e aquilo faz sentido. Agora, o que, é que ele aborda também? Essas duas, mais rápido, essa acelerada que a gente dá com a cabeça, é para a pessoa acelerar, acelerar e concluir a fala. Em que momento eu faço isso? Por exemplo, quem assistiu a aula comigo e começar a ficar ligado com isso, é quando algum aluno entra na participação da aula, que eu acho maravilhoso, mas se estende muito durante a minha fala, ou seja, pode tirar aquele momento de aula para entrar em diversos assuntos ou estar tá naquele conteúdo de loop, né? O que geralmente eu faço, primeiro, eu, não, antes que eu fico só concordando com a cabeça assinando, eu começo a assinar mais rápido, e se eu vejo que a pessoa ainda vai demorar mais, eu ando um pouco mais para frente, para ficar meio de lado de, dela, e a gente, ele aborda também aqui a posição do pé, eu começo a dirigir meu pé para outra direção além dela, com a cabeça e o tronco virado, como se eu só tivesse esperando ela acabar de falar, para eu começar a falar. E aí, Criam a necessidade das pessoas falarem mais rápido Se você precisar necessariamente ser grosso Ou pedir para ele acelerar A pessoa já automaticamente acelera Achei maravilhoso e,
2: e eu achei também perfeito essa questão do pé também Porque quando você está dentro da... Quando eu estou na empresa Eu percebo muito isso Tem conversas que os pés estão direcionados um para o outro E aquilo ali você não tem como Porque é uma conversa mais privada, né? Agora quando eles estão colocando os, os pés para fora é meio que, tipo, tem um espaço pra colocar mais, tipo, mais uma pessoa se encaixar ali naquela conversa. E esse negócio da, da, da sentimento com a cabeça, eu fiquei testando aqui em casa, pô, porque eu o todo balançando a cabeça aqui. Isso amanhã até escutando um rock ou imitando a lagartixa. Eu fiz manhã, pelo amor de Deus. Eu tô só fazendo uma leitura aqui. Mas isso é muito comum, velho. Muito comum mesmo. É, outra coisa em relação a Outro tipo de,
3: de postura né? Não em relação à cabeça Mas ele fala aqui em relação à postura agressiva Eu lembro de Felipe Porque ele fala de morre na cintura E Felipe tem a mania de ficar com a mão na cintura Antes de uma apresentação <risos> Eu fiquei, meu Deus, eu vou ficar em posição agressiva Antes de uma apresentação Por que vai que eu vou matar todo mundo <risos> tem que ter cuidado,
1: mas... Muito bom Ela falou, deu postura agressiva Eu lembrei logo de Felipe <risos>
3: É
0: que ele
1: deixa a
3: dica da, da aula. Pra, pra <risos> pessoa ter a pessoa que a autoconfiança, né? Colocar a mão na cintura
0: e ficar na posição do super-herói. O é, mas...
1: Wonder Woman Effect, né? É, né?
0: Por é. isso que é importante você estar tá conectado com as pessoas, né? Por isso que eu não faço isso em qualquer lugar também. Se eu quiser já chegar dessa forma, por exemplo, Flávio tá dando um curso de oratória e eu chego, fica assistindo o Flávio com a mão na cintura assim. Ah, mano, quem é aquele bicho ali que tá jogando o professor? Ele é da mesma equipe, viu que coisa. Olha aqui, outra coisa que parece óbvia e, e a gente acaba esquecendo As pessoas tendem a se inclinar Da direção de indivíduos De que gostam E se distanciar de pessoas que não gostam Isso tanto serve para uh, Assuntos que as pessoas estão conversando Se o um assunto é interessante Você inclina mais em direção à pessoa, se aquele assunto Deixa você mais desconfortável Mesmo uma pessoa que você conhece Você tende a se afastar das pessoas Tem que ter cuidado no ambiente que você faz isso Porque se ficar muito óbvio, a pessoa sabe que você não está gostando E eu falo isso porque eu tenho alunos Muito transparentes no que sentem No que falam E é principalmente por causa de linguagem corporal E linguagem facial Outra aqui, marcação é Muito bom Inclusive eu não tinha pensado muito sobre isso Mas ele bota O sussurro é um comportamento íntimo E um sinal positivo de amizade Eu quando eu li isso Eu comecei a testar é, fazer mais isso com as pessoas. E o que é engraçado, quando você vai na atenção de sussurrar alguma coisa, é, é, a pessoa gera uma curiosidade para ouvir. Então eu chego perto para falar no ouvido, o que é ótimo para deixar a pessoa curiosa, mas também para encurtar a distância entre mim e ela. Se eu tô me aproximando dela a ponto de falar no ouvido, ela está é, dando permissão para me aproximar dela como pessoa também. Eu achei uma forma muito legal de instigar. Essa proximidade, a aceitação da proximidade, principalmente em ambientes feito balada, festa e tal, onde você pode vir essa abordagem. Se você fizer isso de primeira, talvez assuste, mas se você fizer isso aos poucos, gerando curiosidade, é, é normal a pessoa querer ouvir o que você tem para falar. Lógico, na época que eu ia para balada
1: palavra, né? <risos> na época,
0: <risos> eu devia, eu isso, de pra... saudade de balada. Uh-huh. Página 60, então fiz duas reações na página 60. Olha que coisa. Primeira, palestrantes podem enfatizar um argumento com um forte movimento descendente da mão no final de uma frase ou vou expressar franqueza e sinceridade com as palmas das mãos abertas. Gestos expressivos reforçam a comunicação verbal e interesse mútuo. Acho muito legal porque como a gente trabalha muito em palco é uma questão, a dúvida recorrente, o que é que faz com a mão, então se você é mais incisivo usa gestos mais incisivos se você é mais amistoso geralmente tende a mostrar mais a palma da mão, como que o ser humano entende isso como uma proximidade é, não ofensiva, não agressiva diz aí Aline eu gostei bastante
2: também da, da, das outras páginas para baixo em relação também aos gestos não amistosos e fala bastante e isso realmente é algo que me incomoda bastante em relação a... Por exemplo, a pessoa olhando para você como se você estivesse escaneando sua roupa inteira e olha para você de, de cabeça aos pés. Eu fico, eu fico muito incomodada com, com isso. É, ele fala também sobre revirar os olhos. E você, e, ou, ou encarar muito você, fazer aquela, aquele encaramento pro, é, prolongado. E realmente isso invade a zona
0: de conforto de uma forma que você fica realmente cara, eu não quero nunca nem palco nem com essa pessoa
1: tudo bem, perfeito e aí, João? Não, eu ia falar que a gente tá usando aqui na plataforma e tem o levantar a mão e levantar a mão é com a palma, né? aí aqui é exatamente o Felipe falou do gesto, aí na mesma hora ele levantou a mão é, e mostrou a palma que é o sinal amigável, né? então até isso aqui tá mostrando <risos> corroborando olha aí,
0: olha aí como vai é no inconsciente das pessoas, né? Eu achei legal... Ou mais
1: quatro, quatro marcações. Eu aí? achei legal uma coisa que ele falou dessa questão de concordar com a cabeça e não concordar e de revirar os olhos. E aí ele falou num pitch de venda, você percebe quem tá participando ou não, ou quem tá meio que vendido, entre aspas. E aí ele fala da questão de você focar nas pessoas que não estão vendidas, né? E aí normalmente... Você costuma falar para a pessoa que está olhando para você e assinando com a cabeça. Só que, como essa pessoa já está vendida, meio que assim, você tem que focar aí nas outras. E aí é algo que você, sabendo isso no seu consciente, você consegue se virar. isso também vale para advogado que precisa de, de júri e tal, ganhar júri Não sei se vocês já viram esse os set de Chicago ou aquele. Enfim, fica aí a dica. Tem outro.
0: perfeito, perfeito filme.
1: Tem outros filmes assim Que tem essa questão do A questão do júri é, Tem um que é O Juiz Não sei se vocês já viram, mas fica aí a dica Que muito. muito bom, e aí eles fazem uma parte Que eles vão ver quem são os júris E eles começam a fazer sinais de quem tá com você E quem não tá, né Então eles percebem naquela hora, muito bom Então também é outra utilidade aí do <risos> muito bem. Deixa eu ir nas duas minhas quatro marcações Aqui rapidinho
0: Deixa eu ver é, Dicas verbais mostram ao falante que você não apenas está ouvindo Mas validando sua mensagem com confirmações verbais O que a gente falou de escuta Não só a pessoa está é, vendo que você está ouvindo Mas você está demonstrando interesse É aquele famoso uhum, Caramba, mentira, fala mais Essas confirmações são importantes Para a pessoa se sentir Está sendo ouvida O que Deus do me fala de Faça o outro se sentir importante e você vai manter uma relação muito melhor com ele. A gente vai ver mais no próximo capítulo da Regra de Ouro. Né? Uh, aqui, já, eu achei isso maravilhoso que essa semana a gente estava debatendo de comunicação é, resultado. E olha que exemplo muito bom ele traz isso aqui. Certos gestos inofensivos, sem conotação negativa, em uma cultura, pode ser altamente ofensivos em outra. Assim como as mesmas palavras possuem diferentes significados, em diferentes culturas, com as comunicações não verbais, acontece o mesmo. Ou seja, não é o que importa, não é a intenção que você tem a falar aquilo, mas como a pessoa vai receber. Isso é o para isso, como também de, antes de se comunicar do outro, se possível, procure saber mais do outro, mais da cultura do outro, mais do que ele gosta, mais dos valores deles. Diga aí, João.
1: Quando eu fui, eu me lembrou quando eu fui fazer um intercâmbio lá na Inglaterra? E assim, eu tinha Eu Tava aqui na moda da gente fazer isso aqui com a mão, que é o paz-amor invertido. Em vez de fazer assim, fazer isso aqui. É. E aí lá, isso aqui é como se a gente tivesse dado uma dedada pra uma pessoa. E aí, eu não. tirava a foto, fazia assim, depois <risos> fazer assim. Aí teve uma hora que meu primo me puxou e falou: João, vê só, isso aqui não pode, tá? Aí o quê? É. Aí, é, aprendendo errado. aprendendo errado, e aí eu tava todo assim, e <risos> passando vergonha de graça no, nos lugares. De
0: graça, de graça, cadê aqui? É, geralmente,
2: quando tem essa mudança de cultura, isso acontece bastante. Tem muitos gestos que são amigáveis na nossa cultura, mas são não amigáveis em outra cultura. E aí é sempre bem importante também, quando você for viajar para outro país... Entender
1: a cultura também do outro é muito importante, até pra você fazer uma amizade, né? Perfeito, perfeito. Já é um Simbora. assunto. Posso ir puxar É, também. é, uma... é um rapaz já criado, um, gra... um common ground aí. <risos> Me... Puxa, vocês sabiam que lá no Brasil fazer isso não é um. <risos> não é uma dedada. Não é uma dedada, a galera é sério, é porque aqui aí pronto, já fez, já é amigo já.
0: <risos> olha, olha que coisa interessante aqui. Para imitar conscientemente os mesmos sinais que você envia... Inconscientemente, com facilidade e autenticidade... Você deve superar o efeito passarela. Esse efeito passarela eu achei maravilhoso... Por dois motivos. Um, a definição que ele traz... E dois, que ele pode ser usado para qualquer tipo de habilidade. Qualquer uma. E o que é o efeito passarela que ele traz... É quando você faz algo inconsciente, consciente normalmente você faz de maneira inconsciente, seja aí, tá, eu começo a, a levantar a sobrancelha naturalmente, agora eu vou prestar atenção nisso e melhorar minha linguagem facial ao abordar alguém. É normal que nas primeiras vezes você ache estranho, que você ache forçado. E aí ele fala que para você melhorar isso naturalmente, você tem que passar por esse período de efeito passarela, que é a, a, a forma desconfortável que você se sente por praticar essa nova habilidade, por você praticar esse novo jeito consciente, né? A gente aborda de trazer para até o consciente, é, é, o competente inconsciente, você precisa passar pelo competente consciente. Repetição até que vire uma coisa natural. Zé Joana...
3: É, teve uma parte aqui que foi uma das partes finais que eu marquei, marquei muitas dicas, né, querida, de como você aplicar isso na sua vida, foi então, em relação a esse assunto que tá no tópico de os dois passos não verbais, ele ensina você a como praticar isso com pessoas qualquer, você vai no shopping e começa a fazer e perceber a reação das pessoas para ver se você está fazendo de maneira é, efetiva ou não. E é importante que ele aqui é tipo a gente não deve desistir porque a gente está começando de maneira ineficiente. Porque a gente começa assim mesmo, então a gente tem que enxergar uma melhor e ser perseverante com o tempo que a gente vai desenvolver realmente a habilidade de fazer essas coisas conscientemente, mas de maneira inconsciente assim, que vai fluir e que não vai parecer forçado.
0: E ele fala um negócio maravilhoso também, que é. É, essa é a etapa que geralmente as pessoas desistem. Não consigo ser natural, desisto. E é, é continuando nisso que vai se tornar natural. Essa é a lição do mundo mais forte: está desconfortável, é muito, muito continua mim. até ficar. Porque eu sou do tipo
3: de pessoa que eu tenho muito, muita vergonha, muito medo de errar. E hoje, inclusive, antes da, da Cal aqui, eu tava conversando com um amigo e eu falando pra ele que eu não conseguia chegar em outras pessoas, porque eu tinha vergonha e medo da reação das pessoas. E ele fala aqui que a gente não tem que ter medo disso, que a gente não pode desistir, que tem que A cara tava mesmo. E eu tomei muito essa lição pra mim.
0: Perfeito, perfeito. Vem aqui, acho que só tem mais uma marcação
1: legal, assim aqui, é. Meio que fora um pouquinho, okay. mas eu tive essa Exatamente essa mesma lição Antes de vir para cá aqui, que eu tava na reunião da pesquisa E eu fiz um negócio que não tava muito bom E aí, quando eu tava revendo Agora, eu vi, meu Deus, isso aqui tá ruim, velho Eu falei, pessoal, tá uma merda Eu fiz cagada E aí, que legal, que, tipo, a gente teve a mesma lição Antes de vir para cá, velho de assumir e bater no peito falar, realmente eu fiz isso aqui e tava ruim, vou fazer de novo.
0: <risos> Para encerrar o, a marcação do capítulo que eu gostei aqui foi Ao estudar como as pessoas adquirem novas habilidades, cientistas descobriram que novatos experimentam um período de queda livre logo no início do aprendizado essa sensação, essa agonia de você tá caindo sem paraquedas, sem nada e aí para você não querer passar por isso seja pelo medo da falha seja o medo do julgamento seja o medo de errar, as pessoas não querem passar por isso, e é passando por isso que as pessoas evoluem meu Deus, que marcação maravilhosa eu fiz de nada boa muito bem, muito bem. Inclusive aqui a gente está chegando de gravação Uma hora e 11 então, foi a primeira reflexão que eu tive Provavelmente dois capítulos por encontro Vai ser muita informação Depois eu vou ver se eu consigo editar Isso de alguma forma Separar em dois, gravar um áudio só Explicando a galera Mas isso é broca safado, o importante é que vim aqui e começar esse projeto, porque de tudo que a gente debateu, eu também estava ansioso. Eu também estava com medo. Eu estava aqui 745 7h45, era às 8h45, 8h, eu estava aqui, pô, mas você falou desse jeito? Não, mas você fala desse jeito, o que vai dar errado agora? É porque ele está gravando algo, mas eu já falo gravado, mas é por quê? Porque é uma coisa nova e é uma coisa minha, é um da empresa, é um projeto que eu decidi tocar para frente. E é importante, e com vocês foi uma maravilhosa experiência, e com o Dudu vai ser também ainda melhor. Diga aí, Aline.
2: Só queria falar que estou agradecendo enorme por essa, por essa experiência, porque está sendo algo muito prazeroso. Muito prazeroso, porque a gente está como se fosse uma conversa de terraço. E a gente tá debatendo sobre o livro, sobre as técnicas, e tá cada um compartilhando sua experiência. Isso é muito muito gostoso, sabe? De, de, de presenciar, de conversar, de poder expor a opinião e ver que outra pessoa também concorda com o mesmo ponto de vista. E isso já tá sendo uma das formas de, da amizade também. A gente tá tendo pontos em comum, a gente tá lendo o mesmo livro, a gente tá debatendo sobre ele, a gente tá tendo a mesma linha de pensamento, a mesma perspectiva. E eu tô amando, 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 amando essa questão de leitura...
0: Leitura dirigida, velho. amando real.
1: Muito bom. Diga aí, João. E, e ainda vai ter a frequência, que a gente vai ter mais encontros, né? Então a gente vai bater os quatro ah, aqui. No sim. final é, é a, a, o, a prova do, do livro, né?
0: A prova do livro que funciona <risos>
1: vai ser a gente, né? <risos> Mas Vai é a gente. E é assim, velho. Eu falasse agora uma hora e pouco, eu fui olhar aqui, porque eu voltei pra gravar também. E realmente, nem percebi. Pra mim, faz 10 minutos ah, que eu tô não aqui. Pá, <risos>
0: Mas não parece real É a magia da forma da amizade também porque...
1: Do flow aí Inclusive, também, né? né?
0: Inclusive né Como eu falei Não só a gente chega aqui para debater Mas principalmente pra gente praticar Então não só eu quero mostrar Em prática, como quero que todos Façam também Então todo encontro a gente vai Debater, feita a gente debater Provavelmente agora vai ser um capítulo por vez Já que a gente vê que é muita informação de uma vez Mas todo o capítulo a gente vai praticar pelo menos durante uma semana pra gente compartilhar resultados então, antes de eu passar a atividade diga aí, Joana
3: é, só para finalizar, né, também a minha impressão do que eu tive aqui da experiência é a... Não, é, além da troca de experiência, da troca de vivência que a gente já teve, é, percepções também do mesmo livro que a gente leu, que coisas que a gente não viu, que a gente não percebeu, ponto de vista diferente, é, muito, foi muito importante também essa outra análise, né, ver os olhos de outra pessoa.
0: Muito bem, perfeito, perfeito. Qual vai ser a atividade que eu quero passar para vocês durante a semana? em relação ao capítulo 1, lógico que vai ser a aplicabilidade da fórmula da amizade o que é que eu quero? conversando com a Aline, a gente achou um um tema legal de abordar essa fórmula por duas maneiras diferentes uma é abordar alguém do zero ou seja, não conheço a pessoa, quero conhecer a pessoa, então como é que a gente pode aplicar essa fórmula da amizade para essa nova interação em uma semana né? Seja pelo seja pelo meu online Seja pelo presencial Aline faz crossfit Eu só estou saindo de casa para ir no médico Mas eu usei a forma da amizade com os meus fisioterapeutas Fiz amizade com todo mundo lá Eles me atendem melhor Depois eu trago essa história também No case de sucesso meu Na próxima semana e é, Vai ser uma abordar alguém do zero E outra, melhorar Algum tipo de relacionamento que você tem Talvez uma pessoa conhecida para virar uma pessoa mais próxima. Uma pessoa, um amizade que você tem distante e você queira reaproximar ela. Seja um familiar que você obrigou o passado tanto tempo sem se falar que nem lembra mais da pessoa. Então, praticar isso para uma relacionamento do zero e um relacionamento que já existe e você pode potencializar ele. Exato. Essa vai ser a meta do primeiro capítulo. E do segundo capítulo... É, escolher pelo menos aí um dia, eu aconselho um dia que não pode parar o dia todo para pensar nisso, é, escolher alguma interação específica, mas usar e prestar atenção nos, nas abordagens que o livro traz de é, gestos e abordagem amistosas. Então, vamos praticar isso de ou vamos separar o um dia, pô. Todo mundo que eu vou abordar hoje, vou pensar nisso. Ou então, caramba, meus dias são muito estressados, é muito estressante e tal. Beleza separa uma interação para quando você lembrar disso, não, vou fazer isso agora. E aí a gente vê esse resultado em uma semana como a gente tem um retorno sobre essas práticas, beleza? Liga aí, Joana. Eu tenho nada para
1: falar, não. Ela deixou tá aberto da outra resultado. vez, eu acho. É.
0: <risos> perfeito, perfeito. Então, é, o golpe, encerrar, é o golpe, o golpe tá É o golpe, o golpe tá aí, né? O golpe tá aí. Pra encerrar, eu queria que vocês definissem Em uma palavra, esse encontro que a gente teve hoje.
2: Eu diria Iceberg. Iceberg, Hum.
0: muito bem.
1: Eu diria Amigável. Eu não sei porque, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, foi isso, velho. (risos)
0: Fórmula. Fórmula a minha palavra foi sonho pra mim tá sendo um sonho virando realidade, perfeito? pessoal, tamo junto, até a próxima gravação, até o próximo encontro e abraço, um beijo para todos vocês que estão aqui e todos que estão nos ouvindo também beijão
1: tchau, tchau pessoal, valeu
0: tchau